0: Radio Universidad presenta la Radio Revista Educativa. Grandes Descubrimientos Tecnológicos. Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de esta Radio Revista Universitaria. Hoy conoceremos el origen y desarrollo del disco fonográfico y cómo hizo su aparición en Guatemala. Además, tendremos entrevistas, notas curiosas y buena música con un grupo sudamericano. Te sugiero que te quedes con nosotros y juntos vayamos al maravilloso mundo de la discografía. Fue en 1877 cuando el ingenioso inventor Tomás Alba Edison construyó un aparato con la capacidad de grabar y reproducir el sonido. Este aparato fue llamado fonógrafo y utilizaba tres tipos de materiales como soportes, el papel de estaño, el tubo de cartón parafinado y luego el cilindro de cera macizo. El rasgo más notable del fonógrafo de Edison era su bocina, un elemento en forma de megáfono o trompeta que servía para dirigir y amplificar el sonido. Las grabaciones se hacían, en un principio, sobre una lámina de latón enrollada sobre el cilindro de grabación. Sin embargo, este material solo era capaz de guardar sonidos con pocos minutos de duración y se deterioraba rápidamente. Por su lado, un ciudadano alemán llamado Emilio Berliner, radicado en la ciudad de Washington... Registraba y patentaba en 1888 una máquina parlante que también grababa y reproducía el sonido. La máquina, denominada gramófono, tenía la diferencia que no usaba el cilindro como soporte de grabación, sino un disco plano y además la impresión se efectuaba en el surco por amplitud lateral y no en forma vertical. Los primeros discos comerciales producidos por la compañía Gramophone de Berliner tenían un diámetro de 5 pulgadas y eran de ebonita, un tipo de goma endurecida, material que él denominó vulcanite. Estos discos no lograban producir la sonoridad que tenían los cilindros de cera y esto hacía que, aunque más baratos, no se vendieran rápidamente. Años más tarde se hizo una prueba prensando discos con el material utilizado para hacer botones y el resultado fue excelente. La base de ese material era la goma laca, producto que se siguió utilizando hasta la extinción del disco de 78 revoluciones por minuto en 1956. En mayo de 1902, aparecieron a la venta en Europa los primeros 10 discos gramofón con música grabada por Enrique Caruso en Italia. Estos discos tenían un diámetro de 10 pulgadas con una sola cara y el primer logo registrado fue el denominado El Angelito. Por su parte, Edison realizó un verdadero prodigio en 1902 y fabricó un cilindro de cera que tenía la capacidad de reproducir dos minutos de música. Pero fue en 1912 cuando Edison ofreció al amante de la música grabada el cilindro de cera con cuatro minutos de música y garantizado para escucharse 3000 veces sin perder su calidad de sonido. Es más, en 1913 Edison presentó su Edison Diamond Disc, el cual era un disco de celuloide diseñado para ser reproducido en una máquina apropiada y conservando el principio de grabación vertical. La historia nos cuenta que la compañía Edison siguió fabricando paralelamente discos y cilindros hasta 1929. Podemos señalar entonces que el fonógrafo de Edison y el gramófono de Berliner fueron los pioneros más importantes en los sistemas o métodos de grabación. Escuchemos el comentario de don Artemio Rodríguez Hernández, hombre de radio, quien nos habla sobre el uso de los primeros discos en Guatemala.
1: En realidad en aquella época, pues en los años 30, vinieron los primeros discos de acetato, se podría decir, porque eran discos de carbón. Y llegaron a Guatemala en esa época y solo a 78 revoluciones. Recuérdese que habían vitrolas que se les daba cuerda para que duraran el tiempo específico del disco para poderlo reproducir. Y en los hogares pues se mantenía el aquello de tener los hogares con dinero. ¿verdad? Tenían sus vitrolas para escuchar toda esta clase de discos. Me recuerdo de la RCA Víctor, de la Columbia. Y muchos discos que venían en inglés, de los Estados Unidos, pero en carbón. Aquí en el estudio usted puede observar el primer disco que vino a Guatemala, en 1931, para la estación. Luego ya venían en una... Eh, dimensión más grande de pulgadas por decirle 45 pulgadas o 38 pulgadas 33 es lo normal pero en esa época los Estados Unidos ya enviaban el acetato pero venía reforzado con aluminio, ellos lo grababan en 33 revoluciones y luego nosotros acá pues eh, en Guatemala siempre tuvimos prensadoras o ya quemadoras de, de disco de 78 revoluciones, donde se fabricaban los jingles para todas las estaciones de radio y luego pues no se podía montar ni a 33 ni a 45 revoluciones y de ahí es donde viene el disco del de jingle a 78 revoluciones los cortes de anuncio, aquí usted lo puede ver en este disco tenemos esta muestra, valga la propaganda para Hegel es uno de los discos que me he encontrado, también encontré esta otra matriz que usted ve en este momento, donde se realizaban los jingles para todas las estaciones. Luego de eso también se utilizó la grabadora de alambre, una grabadora de alambre que reproducía el sonido, y se metía a estos, estos jingles de 78 revoluciones, reforzados como decía de aluminio, ...con una pasta de petróleo, le decían ellos, ¿verdad? Pero es una pasta sintética para que quedara impreso el sonido.
0: De, de las grabaciones que, que se tienen de esa época, ¿qué era? ¿Era cantantes? ¿Era música? Mire, ¿Qué era ten, lo que se eh,
1: Aquí puede usted ver este que es de 1949. Y tiene la fecha que fue una obra de El Fuego... ...grabada por la Sinfónica Nacional... ...en el Teatro Capitol... Eh, ...se está viendo el disco en este momento... Y, ...e invito a los estudiantes... ...para que pasen por aquí... dando una su vuelta... ...y tomando referencias de lo que es... ...este material que ha sido resguardado... ...pues me lo he encontrado... ...y he ido poniendo un stand... ...para que la juventud... ...no, ah, pierda, no pierda esto de que... ...cómo fue la radio... ...les insto a que sean el futuro de los medios de comunicación en Guatemala. Le saluda Artemio Rodríguez Hernández, servidor de ustedes, y gracias por esta entrevista.
0: Creo que no podemos hablar de la historia del disco sin valorar la música que este recurso nos transmite. El disco ha hecho millonarios a muchos, y de eso nos habla la canción que el grupo sudamericano Basilos nos ofrece.
2: Cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10.000 mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Una casa grande en donde queda tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador Como digo yo no solo... quiero pegar Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
0: Nuestra revista radiofónica de hoy está dedicada a la discografía, es decir, a la historia y evolución del disco. Desde la invención del fonógrafo hasta mediados de los años 50, se grabaron miles de obras en discos de 78 revoluciones por minuto, abarcando todos los géneros musicales de la época. Pero fue en 1945 cuando un ingeniero de la Columbia Broadcasting System CBS, de nombre Goldmark, se concentró en el desarrollo de un disco de larga duración. Tres años más tarde, el 21 de junio de 1948, se presentó el resultado de su trabajo, el disco de larga duración o long play, que podía ofrecer 45 minutos de música. El disco de vinilo y de 30 centímetros de diámetro era más liviano e irrompible. No giraba a 78 sino a 33 revoluciones por minuto. Sus microsurcos 118, tan finos como un cabello humano, incrementaban enormemente la calidad del sonido es el disco del futuro decían vendedores y compradores con todo tenía algunas desventajas una era que como la aguja pasaba por los surcos del disco producía un desgaste que al final hacía deficiente la calidad del sonido otra era que se rayaba produciendo un golpe desagradable cada vez que la aguja pasaba por el rayón otro inconveniente fue la dificultad de hacer que los tocadiscos fueran portátiles el triunfo absoluto del LP tuvo que esperar algunos años. Esto porque la compañía rival RCA Victor no quiso embarcarse en su producción, sino que sacó al mercado en 1949 su propio disco de vinilo de 45 revoluciones por minuto. Así comenzó la guerra de las velocidades. En 1950, la RCA Victor abandonó la batalla por el formato pequeño y adoptó el disco de larga duración. Sin embargo, los singles de 45 revoluciones por minuto siguieron siendo el formato favorito de la música popular hasta entrados los años 80. Para ubicarnos en el contexto discográfico guatemalteco, escuchemos el comentario del señor Roberto Mendizábal.
3: No, no se acuerdo, creo que el 15 de septiembre que sacamos el primer disco en 45 una marimba de Domingo Betancur y que se llama El Cacique Dormir Ese fue el primer disco. Ese fue el inicio entonces de empezar ya a producir discos. Teníamos dos máquinas para hacer discos, dos prensas y, y ahí empezó entonces a evolucionar lo que hoy se llama Dideca. Nuestro primer disco fue el 45. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía eh, antes era entrar a las rocolas decir, Entrar a todas las rocolas Y el medio de entrar a las rocolas era por medio del disco 45 Entonces empezamos a hacer una colección de discos de 45 primero Ya sea de música tropical, música marina, música de cantantes Todo de lo que podíamos disponer para llegar a las rocolas Y entonces que, ir sufriendo la música extranjera que tenían las rocolas Con ya música nuestra hecha en Guatemala Claro, después de eso, eh, como el, la elaboración pues, de un longplay ya requería un poquito de más eh, trabajo ya que había que diseñar portada del disco, la funda y, y los enseres y su producción pues es un poquito más tardada, lógicamente, por ser el disco más grande. Entonces empezamos en esta forma a después a sacar una serie de longplay y así fue como funcionó estos primeros discos. Eh, después de un tiempo, los, como decía, si a los tres años y pico estar ahí, ya vi que no se cumplieron algunos convenios que habíamos hecho con el señor Galvez. Entonces decidí, pues, en este caso, retirarme, buscar unos socios y fundar esta empresa pónica. Aquí nos venimos, como decía hace un rato, hicimos el estudio y entre las grabaciones primeras casi que hicimos, está una que lamentablemente se nos destruyó todo eso con el incendio que ocurrió en 1981 eh, donde se destruyó pues todo el material que teníamos aquí eh, pero una de las acciones primeras que hicimos fue con Bob Porter Bob Porter acababa de venir a Guatemala y andaba buscando donde grabar entonces alguien le dijo hay un buen estudio y se miren para acá y grabamos, claro, las condiciones de grabación de ese tiempo primero era en una pista monofónico después pues trajimos unas grabadoras de doble pista, o sea, de dos canales estéreo. Claro, después esto se fue eh, modernizando y logramos introducir la marimba por medio de los discos, no solo en todo Centroamérica, sino que en Estados Unidos, en el área principalmente de Los Ángeles, Chicago, Boston y, y, y la Florida, que en la Florida, pues como... Es puramente tropical, pues nos conocían a Marimba Sin embargo, logramos introducir al Marimba Y en América del Sur, pues logramos meter discos a la Argentina Discos a Venezuela y discos a Colombia Y por supuesto, todos a Centroamérica y Panamá Entonces, fue el auge grande que tuvimos con los discos
0: Y ahora le presentamos el segmento de curiosidades fonográficas ¿Sabía usted que Edison nunca se imaginó que con su fonógrafo iniciaba una de las grandes industrias del entretenimiento que genera hoy más de 40 mil millones de dólares anuales solo en ganancias? ¿Sabía usted que los primeros discos de efectos especiales que llegaron a Guatemala fueron de la marca Tesoros y medían 16 pulgadas de diámetro? ¿Sabía usted que los primeros programas radiales en Guatemala se transmitieron en vivo porque no había aparatos de grabación? ¿Sabía usted que ya en 1904 algunos guatemaltecos adinerados tenían fonógrafos, vitrolas y radiolas donde escuchaban los discos de 78 revoluciones por minuto? ¿Sabía usted que el digital audio tape cassette dat? fue inventado por la empresa Sony y salió al mercado en 1986? ¿Sabía usted que la empresa holandesa Philips sacó al mercado el primer magnetófono de cassette en 1963 y que solamente en Suiza se vendieron más de 6 millones en 1976? ¿Sabía usted que toda la tecnología digital contemporánea está basada en los principios físicos establecidos por Galileo en el siglo XVIII. ¿Sabía usted que un aparato es digital cuando en alguna de sus partes una propiedad del mundo físico, una imagen, un sonido, es traducida a números? ¿Sabía usted que el contenido de un CD es una serie de números decimales de cinco cifras? 44.100 números por cada segundo y 88.200 si es estéreo. Hasta aquí las curiosidades discográficas. Hemos presentado el segmento de curiosidades fonográficas. En la historia del disco, hemos considerado su origen con el disco de acetato en los inicios del siglo XX. A la mitad del mismo siglo, aparece el famoso disco de larga duración, o LP, el cual es destronado por Su Majestad, Él. El disco de vinilo se mantuvo como el rey de la grabación, hasta que en 1982 fue destronado por el disco compacto digital. Las cintas magnéticas y los LPs con sus inconvenientes llevaron a la industria del comercio musical a buscar nuevas alternativas para terminar con el problema del deterioro físico que en su momento padecieron los acetatos y los casetes. Estos nuevos formatos alternativos funcionan a partir de unas de luz que lee una información digital es decir, codificada según los criterios matemáticos de la informática, o sea, con números binarios. Con esto se elimina el contacto directo que desgasta las superficies y permite reducir el tamaño del soporte. Otra ventaja es que permite seleccionar, casi en forma inmediata, el punto exacto de la grabación que se desea escuchar. Un CD tiene la capacidad de almacenar hasta unos 80 minutos de audio. La primera empresa que lanzó al mercado el disco compacto fue la Philips de Holanda en 1982. Este invento motivó a empresas como Sony y otras compañías discográficas a realizar convenios con Philips con el fin de explotar las posibilidades y beneficios del disco compacto. En la búsqueda de escuchar el CD de forma portátil, se desarrolló el Discman, el cual ganó rápidamente un lugar en el mercado aunque sin desplazar completamente al Walkman. La aceptación de esta nueva tecnología no fue tan fácil como se podría creer. Se necesitaron fuertes inversiones en campañas publicitarias antes de que el público se animara a dejar sus LPs, cassette y comenzara a asimilar el CD. El señor Roberto Mendizábal, experto en la historia del disco en Guatemala, nos ubica ahora en el contexto nacional.
3: Esto debe haber sido cuando salen los primeros CD que vienen a Guatemala, que incluso nosotros eh, empezamos a hacer eso porque nos dejas que vacía, pues ya traía muestras, debe haber sido poco más o menos en, mil, en 1980, 81, por ahí, no, no, no recuerdo exactamente la... No. Y que nosotros empezamos a producir, poco más o menos en el 85, cuando ya empezamos a ver que esto se venía con gran fuerza. Entonces empezamos a, a ver qué números hacíamos y me acuerdo que el primer CD que nosotros sacamos aquí fue uno de la Marimba Chapinlandia, donde está una, la música, pues, toda la música buena de Chapinlandia, hicimos una... Una, una selección de toda la mejor que había grabado Chapinlandia y lo pusimos en ese disco, que hasta la fecha el disco se sigue vendiendo y tiene un gran auge en todos lados donde lo hoy
0: Por 1985, dice usted. Más o menos,
3: más o por menos ahí. 1985, 84, 85. Ah, bueno. ah, no 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 tengo muy presente la fecha, pero en ese uh -huh. tiempo fue porque esto eh, no se creía. Entró el disco, el CD, el y este pues es de se desarrolló tanto a la fecha que sabe que ahora hasta películas vienen en el cd sí, pues. es decir que el cd se ha desarrollado tanto y ahora han tratado ahorita hay una hay también una, una pugna porque salió el cd pequeño El de 3 pulgadas está el de 5 y está el de 3 pulgadas entonces ahora sigue teniendo auge el, de, el grande el 5 pulgadas porque ahora lo han agarrado la, lo han adaptado para computadoras entonces en lugar de tener otros discos duros o en lugar de tenerlo los ZIP, que era un disco que habían sacado, pues uno graba con su quemadora de, de discos, graba una información totalmente grande, pues ya, digamos, un CD caben, digamos, 73 melodías, ¿verdad? un poco más o menos de tres minutos. Y en bytes de eh, computación, creo que quedan 600, 600 megas, una cosa exagerada. O sea, eh, entonces ya eso ha tenido un auge grande. Y ahora con los... Eh, con el famoso sistema ahora De, 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 de video en, en CD Que ya las películas Ya no vienen normalmente en cinta Sino que ahora están viniendo En, en disco CD Entonces esto va teniendo un auge Pero la música sigue saliendo en, en CD ahora El cassette ha bajado mucho su venta Y por supuesto los discos De antaño, los que estamos hablando De, de Long play De 45 Estos totalmente desaparecieron de del marco, todavía hay coleccionistas que tienen ahí, pero ahora no se consiguen ni tocadiscos ni agujas para esos
0: discos ¿verdad? Los medios de comunicación alienan a las personas, creen algunos, y a veces nos vuelven animales. Luis Ochoa nos habla de esta verdad con la canción que canta el grupo Vacilos
2: Sabiendo que el mundo está vuelto mierda, sí señor Estamos quemando lo que tenemos, estamos jugando al que no sabemos Estamos en medio del apogeo, de un mundo que tiene mucho de feo aún Los números dicen que estamos bien, lo dicen los genios de cine acercas a la realidad otro comercial vuelve a anestesiarlo todo y al fin jugándonos la camisa tratando de hablarles de la sonrisa gris del perdedor estamos tratando de resolver fregándole platos al mercader de nuestra propia idiotez y hueco en el cielo nos va a recordar
0: La historia del origen y desarrollo del disco fonográfico es realmente fantástica se comenzó con el disco de acetato de 78 revoluciones por minuto. Luego vino el famoso long play, el cual fue destronado por su majestad el disco compacto digital. ¿Cuál es el futuro del sonido grabado? ¿Hacia dónde vamos? En la parte final de esta radio revista conversamos con el ingeniero en electrónica Juan Marcos Ruiz. Para preguntar cuál es el futuro de la tecnología, parece que esta tecnología, especialmente digital, avanza a pasos agigantados. ¿Cómo, ¿Cómo percibe usted el futuro? Es bastante
4: amplio, dado que, como usted menciona, la información digital avanza mucho y se pueden hacer muchas cosas con esta información digital. Poco a poco, eh, los ingenieros van desarrollando aparatos que permiten tener una calidad de audio aún mejor, aún siendo digital, que la que teníamos años atrás Y eso va a permitir también tener la capacidad de compartir archivos en tiempos menores Producir música en un tiempo muy corto Las ediciones en la computadora harán muchas cosas que difícilmente podíamos hacer antes O sea, los procesos También algo muy importante dentro de la producción musical es, son los costos la producción uh -huh. digital uh -huh. abarata mucho los costos y lo que se percibe en el futuro. Son pequeñas empresas que con un capital muy pequeño pueden desarrollar eh, producciones muy, muy buenas con, con un audio excelente, podríamos decir. Cosa que antes solo podíamos hacer en, en estudios realmente caros, podríamos uh -huh. hablar de eso. Un futuro muy amplio porque... No parecen dislumbrarse ahora fronteras o, o, o límites que digan hasta aquí llega la tecnología ajá. digital, sino que no podemos ver eso aún. Lo que detiene ahora la, la tecnología digital son los aparatos que tenemos para procesarlo, pero como usted sabe, esos aparatos van evolucionando constantemente y poco a poco se van haciendo más rápidos más poderosos en cuanto a capacidad de proceso y entonces se nos viene encima un sinfín de, de oportunidades para desarrollar mucho de lo que podemos hacer ahora con el audio en digital.
0: Hoy hemos hecho un viaje por el mundo discográfico. Hemos conocido del origen y desarrollo del disco fonográfico, como comenzó con el disco de acetato, avanzando por el disco de 45, el disco de larga duración o LP, hasta llegar al rey contemporáneo de la grabación, el CD. Con todos los avances tecnológicos, creo que es válido el punto de vista de Humberto Eco, quien dice, estando sujeta a leyes económicas típicas de un producto industrial, la música reproducida debe consumirse rápidamente y envejecer pronto, de modo que se cree la necesidad de un nuevo producto. De aquí la presión ejercida por el mercado, como ocurre con el automóvil o con las faldas de las mujeres, para que los estilos cambien con rapidez y los discos pasen de moda. Amigos, gracias por su compañía. David Pérez les desea una buena tarde y hasta nuestra próxima edición de esta Radio Revista Universitaria. Con permiso. Radio Universidad presentó la radio revista educativa Grandes Descubrimientos Tecnológicos Presentación Oscar David Pérez Técnico de sonido Elio Kim fue una producción de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. Edición sin fines de lucro para apoyo de la docencia. Guatemala, mayo 14 del 2003.